0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Wenn ich den Schlüssel sehe, denke ich als erstes daran an mein Zuhause, wo ich groß geworden bin. Und ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich groß geworden bin. Ähm, ich bin damals auf die Welt gekommen, sehr turbulent, in einem Auto bin ich tatsächlich geboren. Ja. und äh, Das war so, dass ich aber nicht gewollt war. Mein Papa ähm, war so ein bisschen überfordert damit. Dass er ein zweites Kind gehabt hatte, dann ist er irgendwie abgehauen. Ich war ein paar Tage alt, da hat er quasi gesagt: Ich gehe mal schnell Zigaretten holen und dann kam er erstmal nie wieder. Und dann war meine Mama recht auf sich allein gestellt, aber es ist jetzt nicht so, dass meine Mutti dann gewartet hätte oder so, bis er wiederkommt oder so. Und ihr müsst euch vorstellen: Das waren Zeiten ohne Handy und Internet, der war weg. Der, Keine Chance mehr gehabt, ist zur Polizei gegangen, aber die konnten ja auch nichts machen, der war weg. Und meine Mama hätte jetzt auch nicht gewartet oder so, sondern meine Mama, während wir groß geworden sind, hatte viele Beziehungen. Ähm, Ich glaube, während ich groß geworden bin, hatte sie fünf verschiedene Beziehungen und immer Ausländer. Ich bin ja auch selber halb Kubaner und dann war die mit einem Ukrainer zusammen, einem Polen, einem Pakistani, also sehr bunt. Und das Ding ist, meine Mama, war immer so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie. Müsst ihr euch vorstellen, Onkel, Tante, Oma, alle Christen, außer meine Mama. Meine Mama war die, die zu dick war. Das war die, die geraucht hat, die, die Motorrad gefahren ist, die, die sich nicht um ihre Kinder gekümmert hat, die, die ähm, immer Ausländer hatte und so. Und die Mutti ähm, wurde viel schon immer von ihrem Vater geschlagen und dementsprechend hat meine Mama uns viel geschlagen. Meine Mama hat nicht nur eine... Ohrfeige oder so gegeben oder einen Klaps auf dem Hintern, sondern die hat so lange geschlagen, bis sie keine Luft mehr hatte, bis, bis sie selber fertig war. Wir mussten viel Prügel einstecken. Ähm, nicht nur von der Mutti, sondern auch von meinem Opa. Der Opa hat es sogar so gemacht, wenn wir einen Teller nicht aufgegessen haben. Dann, hat, äh, dann mussten wir rausgehen, einen Garten, einen Ast holen, eine Route, und dann hat er die geschält den Ast und er hat uns äh, runtergezählt auf dem Arsch und zehnmal so drüber gezogen. Ich bin ähm, selber sehr äh, groß geworden mit sehr viel Wut. Und das erklärt vielleicht ein bisschen, warum ich andere Kinder geschlagen habe. Ja? Ich habe äh, ähm, sehr viel Wut in mir so gehabt und bei mir zu Hause war es immer nicht so schön. Ich habe mich immer sehr geschämt für mein Zuhause, weil äh, es hat man zum Beispiel reingetropft. Immer wenn es so geregnet hatte, dann hat meine Mama gesagt, holt die Eimer und dann mussten wir Eimer holen und die überall hinstellen, damit es dort reintropft. Und wenn wir in der Nacht das nicht gewechselt hatten und die einmal übergelaufen sind, haben wir eine Ohrfeige bekommen. Also es war nicht immer so dolle bei uns. Die Wände haben geschimmelt, Mutti hat sich nicht richtig um uns gekümmert ähm, und äh, Mama hat uns zum Beispiel auch nie Essen mitgegeben in die Schule. Wir sind äh, in die Grundschule gegangen und hatten nie Essen dabei, und meine Schwester musste zum, hat zum Beispiel mal Essen geklaut vom Alexander Henschel, falls der hier sitzen sollte, sorry, der Alexander Henschel. Und dann musste meine Mutti in die Schule kommen und zur Schuldirektorin, bitte schmieren Sie Ihren Kindern was zum Essen, die haben nichts zum Essen. Und meine Schwester und ich, wir sind in, in Handball gegangen, oder kann man so richtig schön Aggressionen rauslassen, deswegen könnt ihr euch vorstellen, warum ich eher dafür bekannt war, nicht so nett zu sein. Meine Schwester und ich, wir waren so ein bisschen die Prügelschwestern, ja, die, die hier rumläuft, vielleicht hat jemand mal meine Schwester gesehen, die sieht so jetzt so wunderschön aus mit dem schönen Kleid, aber wir waren eher so Prügelschwestern. Und ähm, vielleicht waren gar nicht die Schläge das Schlimmste, sondern muss ich ehrlich sagen, was mich am meisten gestört hat, ist, ist, dass ich das tiefe Gefühl hatte, meine Mama interessiert sich ein Scheiß für mich, mein Papa sowieso nicht. Der hat, mich, der hat mich verlassen, ich war nicht gewollt. Aber meine Mama hat zum Beispiel, ich habe dann eben Handball gespielt. Und die Mama hat mich noch nie Handball spielen sehen. Die ist nie gekommen und das hat sich das mal angeguckt. Und ich war ein bisschen stolz drauf, ich war gut, ich war Kreisläufer und so, ich war echt gut und die hat sich nie ein Spiel angeguckt. Dann, als ich so neun war, habe ich dann ähm, gefragt, ob ich Klavier spielen kann und meine Tante hat es dann ermöglicht, dass ich Klavier spielen kann und dann, dann habe ich so, so zwei, drei Auftritte gehabt. So. Mutti ist nicht gekommen, ist nie gekommen. Meine Mama ist auch nie zu den Klassenabenden gekommen, weil die gesagt hat, zum Schluss kriegt man ja einen Zettel, ähm, was so passiert ist und so. Und das, ich habe sehr großes Liebesloch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein ganz großes Liebesloch gehabt, als ich so groß geworden bin. Und ähm, deswegen habe ich Kinder mit dem Messer bedroht. Deswegen habe ich, ähm, ich habe ein Mädchen im, in der Schule so gemobbt, dass sie wegen mir die Schule gewechselt hat. Da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Das ist, das wollte ich nämlich auch nicht. Also als ich dann gemerkt habe, boah, die Kinder sind ja jedes Mal verletzt und so, da war ich selber ein bisschen über mich erschrocken und dachte so, das wollte ich eigentlich auch nicht, aber ich wusste selbst nicht, wie, wie, wie kann man denn sonst so sein? Und dann ist, ähm, was passiert? Ihr seid alle erwachsen genug, deswegen kann ich euch das erzählen. Bei uns in der Familie ähm, ist es so gewesen: mein, meine Mutti hatte immer wieder Beziehungen mit irgendwelchen Männern und ein Mann hat uns nicht sehr gut behandelt. Ein Mann, ähm, ein Freund von meiner Mutter, hat ähm, ein Geschwister von mir ähm, zwei Jahre lang regelmäßig vergewaltigt und äh, ich bin so ich bin noch ein bisschen stolz auf meine Schwester, die gesagt hat, was passiert ist, ist zu meiner Mutti gegangen und Mutti hat den sofort rausgeschmissen. Und, und das, da war ich so elf, zwölf, in dem Sommer, wo ich zwölf wurde, war das. Und dann habe ich, da habe ich ich, ich, ich erinnere mich, ich, ah, das, das war so richtig schrecklich, aber was ich noch weiß, dass meine Mama auf die Knie gegangen ist vor uns allen und geweint hat und dann hat sie gebetet und ihr Gebet war, Gott, ich habe alles versaut. Meine Mama habe ich vorher nie beten sehen. Und die, hat, die ist auf die Knie gegangen in der Küche und hat gesagt, Gott, ich habe alles versaut, aber bitte kümmere dich um meine Kinder. Um mich musst du dich nicht kümmern, aber bitte kümmere dich um meine Kinder. Das war ihr Gebet. Und meine Mama hat immerhin sechs Kinder, also das ist ein großes Gebet. Und dann weiß ich noch, wie das plötzlich in unserem Haus sich mega viel verändert hat. Ein, eins morgens bin ich aufgestanden, habe mich für die Schule fertig gemacht, wie immer. Und meine Mutti hat eigentlich sich, war nie vor mir wach. Und dann war sie plötzlich vor mir wach und steht in der Küche und schmiert so Brote und packt die in Alufolie. Und ich weiß noch, wie ich so geguckt habe, Mutti, was machst du da? Und dann hat sie gesagt, ich schmiere die Brote für die Schule, so wie jede Mama. Und das mache ich ab jetzt immer. Und ich weiß noch, wie ich gedacht hatte, in dem Moment, wer ist dieser Gott? Und was hat er mit meiner Mutti gemacht? Und meine Mutti hat dann angefangen... Ähm, das Dach zu decken, damit es nicht mehr, also nicht sie selber, sie hat meinen Onkel gefragt, der hat das gemacht, und er hat das Dach gedeckt, damit es nicht mehr reintropft. Dann hat sie versucht, die schimmelnden Wände irgendwie zu erneuern und hat sie gelb gestrichen, nicht die schönste Farbe, ist okay, Mutti, streicht sie gelb. Sie hat sie gelb gestrichen und dann hat sie irgendwoher Familienbilder gehabt und hat Familienbilder aufgehangen. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, jetzt würde ich mich sogar trauen, mal jemanden zu Hause einzuladen. Meine Mama hat sich angefangen, jeden Morgen um 5 Uhr mit so anderen Frauen zu treffen und zu beten. Und das habe ich alles gesehen. Da war ich zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn und habe das beobachtet und habe so mitbekommen, hey, dieser Gott ist schon krass, irgendwas verändert sich. Meine Mama hat dann angefangen, wenn wir in die Schule gegangen sind, zu sagen, komm her, komm her, Hand auf meinen Kopf gelegt und hat immer denselben Segen gesprochen, immer, immer dasselbe, hat mich gesegnet und dann durfte ich in die Schule gehen. So. Und das habe ich beobachtet, aber ich muss ehrlich sagen, vielleicht war die Wende von meiner Mama ein bisschen zu spät. Ich war schon Zwölf, so eine 13, so meine erste Schritte in die Jugend. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, der ganze Augenhauptmerk war auf mein Geschwisterchen, das vergewaltigt worden ist. Und ich konnte ein bisschen machen, was ich wollte. Und dann bin ich in meiner Jugend so richtig... Durchgestartet, weil ich dachte, das wäre cool. habe mir ein Motorrad besorgt mit 16, also ein kleines Motorrad, so also vier Gänge und so, fährt 90 berg runter. Und äh, dann bin ich äh, mit dem Motorrad rumgefahren, habe angefangen mit Rauchen, ganz viel Alkohol und um Partys zu trinken. Äh, und äh, ich habe sehr viel mit Jungs gemacht. Ich gehörte zu der Fußballklicke, zu der Garagenklicke, es gab die Handballklicke, ich war überall dabei. Und wenn es drei Partys an einem Abend gab, ich war mit meinem Motorrad an allen drei Partys. So, ne? Und ähm, ich habe so ein bisschen mein Leben gelebt, ähm, war aber immer so ein bisschen, das ist das Interessante, ich war immer ein bisschen auf der Suche nach Liebe. Ne? Ich habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe immer gehofft, wenn ich mit einem Jungen was hatte, hoffentlich ruft er mich morgen zurück vielleicht liebte mich ja mehr als alle anderen, ich habe mir immer so ein bisschen erhofft, ein schönes Leben mal später zu haben und irgendwie hat mich kein Typ immer wieder zurückgerufen und irgendwie war ich doch wieder allein. und dann bin ich von Clique zu Clique, ich war überall bekannt, aber habe auch ein bisschen Doppelleben geführt, wir hatten ganz wenig Geld, meine Mama hat bis heute eigentlich kein Geld und ich wollte auch coole Klamotten haben und dann habe ich ganz schnell gemerkt, wenn ich coole Klamotten haben will, kann ich sie ja klauen. Und dann bin ich in Laden gegangen, in so Läden und habe Klamotten geklaut. Ähm, ich habe meinen Stiefvätern Geld geklaut, die haben ihr Portemonnaie immer dort oben auf dem Schrank gehabt. Und dann habe ich den Geld geklaut. Ich habe meiner Mama Geld geklaut. Ähm, ey, ich habe ich hab eine Jugend gehabt, pass auf, ich hab, ich hab, als ich Abitur gemacht habe, da habe ich mich so erwachsen gefühlt. Ne? Der Moment, wenn du dein Zeugnis in der Hand hast, ne? ein schickes Kleid. Und eine Rose hatten wir da so in der Hand und Abiball. Und ich habe mich so erwachsen gefühlt. Und dann kommt der erste Sommer nach der Schule, wo du in diesen Sommerferien danach nicht mehr in die Schule gehst. Das ist so ein krasses Gefühl, das kennen manche von hier. Der erste, das erste Mal, ich, ich habe Sommerferien und danach geht nicht wieder Schule los. Das ist ein übelst krasses Gefühl. Das ist so Freiheit. Nie wieder Schule. Ich werfe alle meine Unterlagen in den Müll und verbrenne sie. So, ist es, so ein Feeling ist das. Und ich weiß noch, dass dieser Sommer kam, und ich an meinem kleinen Handy saß und gewartet habe, dass mir jemand schreibt. So quasi, komm, lass uns Schwimmbad gehen, lass uns Volleyball spielen gehen, lass uns äh, Motorrad-Klicke, Fußball-Klicke. Wer schreibt mir? Und ich werde das nicht vergessen, mir hat keiner geschrieben. Mir hat keiner geschrieben. Und mir ist dann plötzlich so aufgegangen, alter Fall da. Ähm, mein ganzes Leben, was ich gelebt habe, da war ich 18, mein ganzes Leben, was ich gelebt habe, war so wertlos. Und ähm, ich war nicht beliebt, ich war gefürchtet. Und wenn, wenn keiner mit mir Zeit verbringen muss, wollte es doch keiner. Und dann war ich schon ganz schön einsam. Hey, das hat mich ganz schön erschrocken. Und ich weiß noch, ich bin dann weggezogen und äh, habe dann mitbekommen, wie die Leute über mich geredet haben. Dann habe ich sowas gehört, wie, dass ich schon als, Schlampe verru- als Dorfschlampe schon verrufen war und so, ey, oh, ich habe mich dreckig gefühlt. Ich habe wirklich gedacht, Leben ist vorbei. So, ne? Ich war richtig so, äh, n- Scheißleben. scheiß Leben. Und ich erzähle euch eine Geschichte aus der Bibel von dem Typen, wo ich denke, wo ich, denke ich, ich fühle dich, ich, genau so habe ich mich nämlich auch gefühlt. Sein Name ist Zachäus. Komischer Name, ich weiß. Wer denkt sich solche Namen aus? Zachäus. Zachäus hieß der. Und Zachäus war von Beruf ein Zöllner, kennt man auch nicht mehr. Der steht so quasi am Zoll, an der Grenze. Und er war nicht so beliebt, weil er wahrscheinlich über Jahre lang, immer wenn die Leute durch den Zoll gelaufen sind, ähm, Geld verlangt hat und zu viel Geld verlangt hat. Er hat die Leute abgezockt. Und so wie ich über Jahre lang immer einen schlechteren Ruf bekommen habe, immer unehrlicher wurde und immer unbeliebter wurde, so wurde der Zachäus auch sehr, sehr unbeliebt. Hatte wahrscheinlich gar nicht so viele Freunde. Wir, wir lesen in der Bibel, dass er jedenfalls sehr alleine unterwegs war. Und dann gibt es den Tag, wo Jesus in die Stadt kommt. Ja? Und der Zachäus hat von Jesus gehört. Und der Zerreus hat sich gedacht, irgendwie diesen Jesus, ich habe da jetzt schon so viel drüber gehört. Ich habe den schon gesehen. Ich habe den schon von ihm gehört und ich habe mir das schon vorgestellt, wie das so ist. Ich habe Geschichten von ihm gehört. Die finde ich irgendwie interessant. Dann kommt der Jesus, kommt in die Stadt und müsst ihr müsst euch vorstellen, wie wenn Justin Bieber hierher kommt, die Leute würden hinrennen und ihn umzingeln und sagen, Justin, so war das Jesus, so, ne? Und der Zachäus steht, steht wirklich in der Bibel. Da steht drin, der war klein. Der war, der war klein. Das ist irgendwie, finde ich, ein lustiges Detail. Selbst wenn er nicht klein gewesen wäre. Der hat Jesus jedenfalls nicht gesehen. Der, der ist dort hinten rum. Ich will Jesus sehen. Wo ist dieser Jesus? Und dann ist er auf einen Baum gerannt. Er hat sich auf einen Baum gestellt. also So da drin versteckt. Und hat so geguckt, da läuft er lang. Da läuft er lang. Und dann, das finde ich irgendwie eine witzige Geschichte. Und dann beobachtet er so Jesus. Ne? Und... Und ich, ganz ehrlich, in meiner ganzen Teenie-Zeit habe ich mich so gefühlt wie Zachäus. Ich saß dort oben auf meinem Baum, von zwölf Jahren an, meine Mama hat sich bekehrt, und ich saß dort oben auf dem Baum und habe mir so Jesus angeguckt, was macht der so in meiner Familie, ne? Okay, meine Mama wird irgendwie anders, okay. Ähm, dann habe ich erlebt, dass mein Bruder, der stark übergewichtig war und der ist so übergewichtig gewesen, meine Mama, alle in meiner Familie sind recht übergewichtig gewesen, und mein einer Bruder, der ist, den hat die Mutti so falsches Essen gegeben, der hat mit elf Jahren schon zwei künstliche Hüftgelenke bekommen. Also es ist wirklich sehr viel in meiner Familie schiefgelaufen. Und dann habe ich gesehen, wie mein kleiner Bruder plötzlich voll ähm, ins Boxen gegangen ist und voll erfolgreich geworden ist und seine Ausbildung gemacht hat als Landwirt. Und da habe ich gedacht, wow, die Lehrerin hat damals gesagt, aus dem wird nichts mehr und aus dem ist was geworden. Da habe ich gemerkt, okay, Jesus, du machst schon krasse Sachen. Dann habe ich gemerkt, dass diesen Mann, der meine, meine, mein, mein Geschwisterchen ähm, sexuell missbraucht hat, dass Leute ihm vergeben haben und sowas, da habe ich gedacht, wie kann man das machen? und so. Also, ich habe gesehen, was Jesus alles kann. Ich saß wie Zachäus in diesem Baum und habe Jesus gesehen und ich habe ihn gesehen. Und, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was, was ist Zachäus passiert? Zachäus sitzt in diesem Baum und überlegt, da sind ja so ein paar Jünger, die ihm so nachlaufen. Und er überlegt Zachäus, ich, ich weiß, steht nicht in der Bibel, denke ich mir so aus. Dann sitzt er in dem Baum und da denkt er sich, wie wäre es denn so, auch ein Jünger zu sein? Wie wäre es denn so, ihm nachzufolgen? Und dann hat man Zweifel, ne? Vielleicht kennt ihr das, ich saß nämlich auch in meinem Baum, wie sagt hatten wir mir das angeguckt, und wie wäre es denn, Jünger zu sein? Und dann habe ich so Zweifel, so eine, ein Zweifel ist so, mh, Leben mit Jesus ist so langweilig. Ich war so davon überzeugt, dass es irgendwie langweilig ist. Gott ist uncool, ich war sehr überzeugt, Gott ist uncool. Ich meine, ich weiß, hier gibt es Leute, die lieben die Orgel. Ne? Emma, meine Freundin Emma, du liebst die Orgel, ich weiß. Ähm, und ich dachte aber oh nee und dann muss ich so darf ich dann nicht mehr rauchen darf ich dann nicht mehr cool sein darf ich dann nicht mehr Witze machen darf ich dann ich habe mir wirklich gedacht nee erstmal will ich Gott nicht nachfolgen weil er wahrscheinlich uncool ist und dann habe ich mir so gedacht ich kann mich ja noch bekehren wenn ich alt bin oder wenn ich so im Sterbebett liege, nee, kurz bevor ich sterbe, kann ich ja noch sagen: Jesus, jetzt glaube ich an dich, weil dann kann ich nämlich vorher noch das Leben leben, worauf ich Bock habe. So, das habe ich so gedacht, ne? Ähm, und was ich auch gedacht habe, was auch so eine Ausrede war und die Zachäus bestimmt auch hatte, als er so dort im Baum saß, ist: Ich glaube, dieser Jesus, der ist so cool eigentlich. Und wenn ich zu ihm hingehe, dann ist er eher enttäuscht von mir. Ich glaube. Gott ist böse auf mich. So ganz tief in mir drin habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe es verkackt, ich, ich bin echt nicht würdig. So, ne? also, Gott ist bestimmt böse auf mich. Und das waren so meine Ausreden. Ich komme dort, ich, ich würde dazu nicht passen. So, ne? Was passiert bei Zachäus? Ich liebe die Geschichte. Jesus geht da lang und redet mit dem und redet mit denen. Alle sagen so, wow, Jesus, war krass, fass mich mal an. Kann ich ein Autogramm haben? Kann ich ein Selfie haben? So. Und dann dreht Jesus sich um und schaut in den Baum und streckt den Finger aus und sagt Zachäus. Der erste Gedanke ist so: Gibt es hier noch einen Zachäus im Baum? Wer denn der denn mich gesehen? Man hat er mich gesehen. Und das ist so krass. Kennt ihr das, dass man manchmal hier so drin sitzt und denkt, das wäre jetzt schon krass, wenn der Prediger meinen Namen nennen würde, so ne? Das wäre jetzt schon krass, ne? So, die hat, die hat von Emma gesagt, vielleicht würde die ja meinen Namen sagen. Jetzt kennt ihr das? Ich kenne das Gefühl. Und dann sagt das tatsächlich Jesus. Zachäus, komm von deinem Baum herunter. Ich möchte heute bei dir zu Hause Gast sein. Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Als ich so Tini war, hatte ich mehrmals in meinem Leben den Moment, dass ich das Gefühl hatte, Jesus ruft meinen Namen. Mehrmals. Als ich, als ich so 15 war, weiß ich noch, da hatte ich das Gefühl, hier, jetzt ruft er. Dann, also ich kurz vor dem Abitur und dann kurz nach dem Abitur. Und ich habe jedes Mal den Kopf geschüttelt. So, nee du bist wahrscheinlich eh enttäuscht von mir oder du bist uncool oder ich habe Angst, dass dein Plan für mich langweilig ist. Und ich habe immer nein gesagt. Und was hat Zacchaeus gemacht? Zachäus ist mein Vorbild. Der ist vom Baum gerannt. Der ist, runter, der ist fast runtergefallen. Der hat sich fast einen Arm gebrochen. Der war so heiß drauf. Der hat gesagt, Jesus, komm mit. Ich, ich komme mit in meinem Haus. Und dann hat er eben mitgenommen. Und hier... Ähm Follow me, ne? Und er hat gesagt, yes, hier, da hat nicht Jesus gesagt, follow me, da hat Zachäus gesagt, follow me, ja, komm hier, komm mit, komm in mein Haus. Und was hat Zachäus gemacht? Zachäus hat seine Haustüren aufgemacht und hat gesagt, komm rein, Jesus. Erst als ich 19 war, als ich 19 war, von zu Hause ausgezogen bin und gemerkt habe, ich habe keine Freunde, ich habe niemanden. Gab es so einen Moment, da waren so ein paar Christen aus Stuttgart und da saß einer in der Ecke mit so einer Gitarre, da fehlte eine Saite, und dann er einfach ein Lobpreislied gespielt. Und ich weiß nicht, warum. Dieses, alle haben ein bisschen gequatscht. Und das, das war, irgendwie war das so ein Moment, wo ich dachte, jetzt, jetzt. Ich habe dich jetzt so lange beobachtet, Jesus. Und ich sitze hier auf meinem Baum. Und du hast mich beim Namen gerufen. Und dann wusste ich einfach, jetzt, jetzt komm in mein Haus. Ich habe euch einen Schlüssel gegeben. Ist Jesus schon in euer Lebenshaus reingekommen. Krassere Frage. Habt ihr Jesus den Schlüssel von eurem Lebenshaus schon gegeben? Als ich 19 war, habe ich es einfach irgendwie verstanden. Manchmal gibt es so Momente, da verstehst du es einfach. Und dann sagst du, ich habe ich hab noch nicht alles verstanden. Aber das habe ich verstanden. Ich möchte, dass du in mein Lebenshaus kommst und ich möchte dir den Schlüssel geben. Und ich lade dich heute dazu ein, zu sagen, ja, das möchte ich auch. Ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich spüre, in meinen Knochen, in meinen Gedärmen. Dieser Jesus, das ist real. Und er kennt meinen Namen. Und heute Abend ruft Jesus deinen Namen. Und er kennt deinen Namen. Und wenn du Socke genannt werden willst, dann ruft er Socke. Ja? Er ruft deinen Namen. Natalie, Niki, Gabriel, folge mir nach. Es gibt ein paar hier, die sagen, Jesus ist schon in meinem Haus. Aber vielleicht gibt es ein Zimmer. Was du noch verschlossen gehalten hast. Oder ein Schrank, wo du gesagt hast, da kannst du noch nicht ran, Jesus, da brauche ich noch Zeit. Das ist, ich mache dir heute eine Einladung. Vielleicht sagst du heute, doch in das Zimmer lasse ich dich auch noch rein. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich Gott erstmal ins Wohnzimmer gelassen habe, dann hat er das Wohnzimmer so schön gemacht, dass ich, dass, ich, dass ich dachte: oh, wenn du das so schön gemacht hast, dann, dann, dann gebe ich dir mal noch ein Zimmer und mache ich, ich gebe dir mal noch ein Zimmer. Überall, in jedem Bereich, wo ich Jesus reingelassen habe, habe ich gemerkt, er hat es besser gemacht. Ich mache euch Mut. Wenn du noch verschlossene Türen hast, ein Kellerloch, ein Schrank, irgendwas, was du Jesus noch nicht gegeben hast, gib den Schlüssel Jesus. Du wirst überrascht sein, dass das so viel besser macht. Und wenn vielleicht bist du heute nicht ready und sagst, nee, heute nicht. Dann nimm den Schlüssel, mach an deinen Schlüsselbund und wenn du irgendwann mal fertig bist und sagst, jetzt yes, Jesus, dann kannst du Schlüssel nehmen und wegwerfen, im Wald recyceln oder so. Und ich lade dich heute ein. Hier sind heute Beta die heute ready sind, mit dir ein Gebet zu sprechen. Ich möchte den Schlüssel für mein Lebenshaus dir geben. Hier vorne am Kreuz, da bitte ich euch jetzt gleich so ein bisschen Platz zu machen, die dort sitzen. Hier vorne am Kreuz könnt ihr euren Schlüssel abgeben, ein persönliches Gebet sprechen und oder ihr geht zu den Betern. Vor allem die Leute, die zum ersten Mal den Schlüssel abgeben, von ihrem, überhaupt von dem Lebenshaus. Dem empfehle ich, geht doch zu einem Beter. Die helfen euch, wie man betet. Manche wissen ja noch gar nicht so richtig, wie rede ich eigentlich mit diesem Jesus. Das kannst du jetzt machen. Oder du nimmst den erst mal mit nach Hause und sagst, nee, noch nicht heute. Und das ist okay. Jesus liebt dich. Jesus kennt deinen Namen. Jesus hat kein langweiliges Leben für dich, das, das muss ich noch sagen, ich überziehe die Zeit, ist mir egal. Das muss ich noch sagen, ich habe immer gedacht, ähm, ich bekehre mich noch kurz vom Sterbebett. So, ne? Weißt du, was ich in dem Moment nicht kapiert habe? Dass Gott jetzt schon Dinge verändert, dass Gott jetzt schon Dinge gut macht. Also wenn du jetzt schon Verletzungen in deiner Seele hast, die muss er nicht erst heilen, wenn du im Himmel landest oder so, sondern die will er heute heilen. Heute. Wenn du Probleme hast in deiner Familie, die will er jetzt anpacken. Wenn du eine Person hast, der du vergeben möchtest, dann will dir Gott heute helfen, zu vergeben. Es macht so Sinn, heute schon ein Leben mit Jesus durchzustarten. Das war die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Und die würde ich sofort wiederholen. Und ich lade euch heute ganz recht herzlich dazu ein, zu Jesus zu kommen. Jesus ist so gut. Ich möchte gern für euch beten. Und wir werden dann Zeit haben, ein paar Lieder zu singen und wenn du sagst, ja, das möchte ich, das Kreuz ist da vorne, die Beter sind auch da vorne und vielleicht ist das heute ein Tag, wo du sagst, ja, heute, ich bitte, Vater, ich danke dir von Herzen für all das was wir schon gesehen haben, was du veränderst. Wir haben schon so vieles gesehen und erlebt und gemerkt, dass du so real bist. Wir haben schon so oft gemerkt, dass du gut bist, dass du irgendwie uns liebst, dass du ja, in meinem Leben hast du so viel geändert, dass ich gemerkt habe, du du du, du Du hast die Macht, alles zu ändern. In meiner meine Familie sind was So aussichtslos, so auswegslos. Ich könnte jetzt auch irgendwo unter der Brücke liegen oder so, aber du hast mich da rausgezogen. Ich vertraue dir und ich, ich, ich möchte dir nachfolgen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier spürt. Ich möchte auch nachfolgen, dass er heute Abend dich erleben darf, dich spüren darf. Jesus, komm du komm du in die Herzen der einzelnen Leute. Zeig dich, zeig du dich. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche, bis zum nächsten Mal.